0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do PPT no Compila. E hoje a ideia aqui, Vitão, é a gente falar mal do Elon Musk. É,
1: a gente estava falando sobre o e-mail mal criado dele, né? É,
0: sobre o e-mail mal criado. É, a, gente, a gente então criou um episódio só com pretexto para falar mal do Elon Musk. Brincadeira, hoje nós estamos aqui para falar, entre outros assuntos, sobre a volta da pandemia, cara. Pois é, tem gente que acha que nunca vai acabar, né? Pois é, pois é. é, é. A volta da pandemia que, em tese, ainda não acabou, né? É. Ainda é. não acabou e a gente tá meio que volta, não volta... É, vamos falar sobre tudo O fato isso é aqui.
1: que já teve progressos. Sim, tivemos progressos.
0: Hoje eu tomei minha quarta dose da vacina. Amanhã eu provavelmente eu não levanto da cama, porque eu tomei a AstraZeneca. <risos> e a AstraZeneca ela treina o seu, o seu sistema imunológico na base da porrada. Tá é, lógico. É, você pega e soca <risos> os seus glóbulos brancos para você pra aprender a lidar com o vírus. Né? Então, estamos, estamos progredindo. né Esse é o fato. e A gente vai discutir hoje aqui como que fica o mercado de trabalho de TI. Nesse sentido, depois de tudo que a gente passou, como é que a gente vai dar Polêmico. os próximos passos? Polêmico. Polêmico. A gente está aqui é por causa da polêmica. Certo, Vitão? Trazer as verdades, <risos> trazer as verdades. Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero pedir para você que está seguindo a gente, que está acompanhando esse episódio, se estiver vindo pelo YouTube, se inscreve no canal, já deixa o like, se você estiver no Google Podcast, já dá cinco estrelinhas aí, deixa seu comentário, Apple Podcast também, cinco estrelinhas, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo e fazer a informação circular, né Vitão? A gente está aqui gerando conteúdo para o profissional de TI. Coisa tá... nobre, coisa nobre. Tá fazendo aqui. É isso aí. É. Para falar do assunto hoje, Vitão, a gente tem aqui duas profissionais de RH para falar exatamente sobre esse assunto. O pessoal que está ali no dia a dia lidando, prospectando, falando com esses profissionais. E
1: a... palmas para quem trabalha com RH... Principalmente olhando para os últimos dois anos. Pelo hein? amor de Deus! Que cara. missão! <risos> que missão! Que missão! Da Oscar. Eu óbvio. acho que tá, tá
0: só perde para profissional de saúde nos dois últimos anos. Sorte. <risos> porque meu Deus do céu trabalharam, é. né? Verdade. É. Eu estou aqui com a Jaqueline Celsler, acertei? Isso. <risos> a Jaqueline, ela é da RH da VMBers, certo, Jaque? Dá um oi para a galera, uhum. para os nossos ouvintes.
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É, o RH realmente é um, um papel bem importante nessa volta aí da pandemia. É, a gente trabalha muito voltado para é, pensar na qualidade de vida dos, desses colaboradores que estão voltando, principalmente agora com essas mudanças home office, híbrido, presencial mas a gente tá aí na luta.
0: Isso aí, e, e, e quero que vocês contem exatamente como é essa luta diária para lidar com, com essas pessoas. E também com a gente aqui hoje tá a Márcia Dias, que é RH da Clever. Certo, Márcia? Dá um oi pra galera aqui.
2: Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. É, eu trabalho na Clever, né? um pouco contramão aí, do, do presencial, do híbrido, porque é uma empresa que nasceu em home office, né? Então, mas eu já tive a experiência do antes, né, do, da pandemia, durante e depois. Então, acho que tem bastante coisa aí pra gente compartilhar. Legal, muito
0: bom. Boa. Vitão, eu tô me lembrando aqui, cara, três anos atrás. Já deu três anos? Não, dois anos e pouquinho, né? Do okay. quê? Da, de quando chegou a invasão zumbi do coronavírus no Brasil.
1: <risos>
0: Faz um...
2: é dois Tem anos e. Dois, 2020. dois é, anos e quatro dois, meses.
0: É, dois anos e quatro meses, né? Eu lembro que muitas empresas não, não, não trabalhavam com home office, né? A empresa que eu trabalhava na época ela tinha um modelo opcional de home office, mas não era full home office. Então, eu, eu lembro que nesse momento. Eu, por opção própria, como eu, como eu era gestor já e a empresa deixava isso a cargo do próprio gestor, eu deixava quem quisesse fazer home office e fazer home office quem não fazer home office, quem quisesse trabalhar na empresa, trabalhava na empresa. Mas eu me adaptei naquele momento a trabalhar em casa no período da manhã, porque eu evitava o trânsito, eu respondia e-mail, organizava minhas atividades e ia para empresa à tarde e no final da tarde eu ia para a academia ia embora e isso funcionava bem para mim. Mas a empresa ainda, 70% das pessoas queriam trabalhar presencial, trabalhavam presencial, e não era todo gestor que concordava
1: com as pessoas trabalhando em home office. Só uma coisa, é, tem um momento da empresa, né, e eu estava contigo lá em um dado instante, que passava por um processo de transformação que afetava diretamente a cultura. Então, Isso. estar presencial era dito como uma era uma crença global, né? Global a maioria das empresas de que o presencial fortalece, fortaleceria os laços culturais. Isso, isso é uma coisa que eu quero
0: que eu quero abordar aqui, porque eu, eu ouvi essa semana, inclusive, questionamentos de que empresas home office não criam cultura de empresa. Por isso que a Clever está aqui. Pra falar nasceu isso. nasceu assim. nasceu assim e a gente vai falar disso mas voltando uhum. lá nos dois anos e meio de repente caiu uma nuvem no mundo que falou galera todo mundo em casa tinha empresa que não tinha nem VPN para trabalhar <risos> é. né Sim. Não tinha nem, nem não tinha nem condições de fazer é, o que, isso? que era Zoom Teams isso as ações do Zoom explodiu né e todo mundo de repente teve que aprender a trabalhar em casa teve empresa que melhorou a produtividade, teve empresa que teve que se adaptar, teve que aprender a fazer isso. O fato é que o profissional de TI tipicamente ele pode trabalhar em casa, né? Uhum. Um dos questionamentos aí até passando para as meninas fazerem os comentários iniciais aqui era que muito profissional de TI que questionava essa questão do home office de trabalhar em casa, não trabalhar em casa a pessoa falava, e, e, cara, convenhamos, com razão, tipo, por que, que eu tenho que sair da minha casa, gastar uma hora no trânsito, pra sentar minha bunda na cadeira, pra fazer exatamente Sim. o que eu faria na minha casa, sem interrupção, Sim. né? É. E, enfim. E, e... Não gasta
1: tempo nem pra trocar de roupa, pô.
0: Exato. Exatamente. <risos> Como vocês viram esse, esse primeiro momento, meninas? Dois anos e meio atrás. Como foi a visão do mercado, vocês que conversam com candidatos, com profissionais já no dia a dia, é, pessoas que já estão nas empresas de vocês. Como foi isso dois anos e meio atrás? Como foi esse choque?
2: Bom, eu posso falar porque eu vim de uma empresa que estava presencial e foi para o home office. A, a gente teve muita dificuldade no começo de adaptação. Eu acredito que isso aconteceu com algumas empresas que foi o que vocês falaram, que não tinham estrutura para atender home office. É, a grande parte das empresas sofreram com isso. E por mais que na área de tecnologia, o pessoal da área de tecnologia já estava habituado a trabalhar, poderia trabalhar de casa, é, tem todo um, um, um por trás disso, né? não é só o profissional de tecnologia. É, tem toda a estrutura da empresa que também precisa acompanhar esse processo de trabalhar em casa. E isso foi sentido no início. Mas depois que foi tudo começando a, a ganhar forma, né a, a ter uma estrutura, é, muitas empresas visualizaram que não tinha por que trabalhar presencialmente. Então, assim muitas empresas... Conseguiram se adaptar muito bem, né? É, a Márcia começou no home office, então ela pode falar muito bem sobre essa questão, assim, de... Quem começou, acho que no home office tem uma vantagem porque já estrutura tudo, né? para que seja um home office.
0: Acho que na, na Clever foi só mais um dia, né, Márcia? Foi só mais um dia que é. o trabalho normal.
2: Só a pandemia que apareceu e tal, né? E os cuidados, né? com o pessoal que ficava doente e tal, para poder apoiar. mesma coisa aconteceu agora, né? com a guerra. Então, a gente tem pessoas que moram né na Ucrânia. Então, entender como é que ficaria isso lá para eles. Teve um momento de, é, de atenção e tudo mais, mas a pessoa conseguiu ficar segura, até por conta de receber né em criptomoedas, que isso também facilita para a pessoa poder é, se virar, né? Não ficou preso o dinheiro nos bancos, enfim, com alimentação e tudo mais. Então a Clever é uma, uma empresa é, diferente mesmo, né? Nesse sentido e a gente consegue trabalhar muito bem em home office, né? A gente já trabalha com isso até as reuniões, né? Antes de presencial era a reunião de daqui, de lá. Você se perdeu um tempão fazendo reunião, às vezes não produtiva, às vezes você ia com coisa para resolver, não resolvia. Hoje, no home office, né, a gente trabalha sincronamente assim o tempo todo, ou seja, o mínimo de reuniões possível. Né? Não precisa ter reunião, porque tudo você acaba mandando pelo Slack, que é a nossa ferramenta de trabalho, e a gente já resolve bem rápido. Muitas vezes até é, eu trabalhava em outras empresas, né, na Paulista ou no Brooklyn, e eu morando em São Bernardo, eu já vivenciava essa situação de ficar duas horas para ir, duas horas para voltar, era uma loucura. E, né, Jaqueline, a gente do do RH e recrutamento e seleção, principalmente, eu não tinha horário para sair muitas vezes, né? Então, eu ficava Exatamente. ali até tarde, porque tinha que fechar uma determinada oportunidade, uma vaga, e eu precisava daquele colaborador, né? É, então, isso foi muito sofrido, é, na hora de que está lá presencial o tempo todo. E muitas coisas, né? Às vezes eu percebia times, né? Eu trabalhava sempre né, com muita gente de tecnologia. Às vezes eu percebia um time inteiro que trabalhava um do lado do outro, mas eles enfiavam né, a cara no computador e às vezes não eles conversavam com o colega do lado, né? Porque não queria passar muitas vezes uma informação, porque hoje também isso é, é, já parou de acontecer, de não passar, não trocar informação, uhum. né? Então, o pessoal de tecnologia também evoluiu bastante nesse sentido, né? porque antes é, muita gente achava que, pô, se eu passar aquilo que eu sei, como é que eu vou ficar né? na minha posição? Hoje, não. E online, então, nem se fala. Ó, olha aqui o meu código, olha o meu computador, eu estou fazendo esse tipo de, de projeto, dá uma olhada aí para mim, vê se está legal. Né? Então, acho que a pandemia, nesse sentido, ela trouxe um ganho fantástico para troca Sim. de ideias, de informações para o conhecimento, né? Ficou muito importante. Então, é, apesar da pandemia, né, ver com essa história aí de doença, tudo mais que é grave, no outro sentido, ela ajudou bastante, principalmente para a galera de tecnologia, né? Hoje a gente contrata, assim, é, eu acho até que a Clever também está numa contramão da, da situação, né? A gente percebeu aí o mercado Bitcoin, por exemplo, né, demitiu muita gente porque eles cresceram muito rápido e agora estão demitindo. A Clever não, a gente está contratando. Né? Enfim, mas a gente está contratando de que forma? De uma forma mais orgânica, né? para não ter que contratar um monte de pessoas e daqui a pouco ter que disponibilizar para o mercado. E outra coisa interessante que vem acontecendo né? é que a gente tem contratado níveis mais juniores, né? até por conta do da tecnologia que a gente trabalha, que é um pouco diferente também né, do mercado, uma linguagem chamada Goleng, né, que poucas pessoas ainda dominam, e que vem aí né, para ajudar aí nos códigos, ser mais rápido, mais dinâmico, por aí vai. Então, a troca de informação no sentido de ser é, home é sensacional.
0: Vitão, você que, que é um cara que conhece muito do processo de desenvolvimento, do, de, de, de como a TI trabalha e como é o fluxo de trabalho de uma equipe de tecnologia, etc. O que que você vê de diferente, capturando um insight da Márcia que o ponto que ela colocou para mim é essencial. De, de que o próprio profissional de TI ele teve que aprender a trabalhar de forma diferente na, na, na TI. Como que você vê o home office pré-pandemia e o home office na pandemia? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pouco se pergunta, né? porque a gente é muito simplista quando a gente fala que as empresas não trabalhavam em home office e agora trabalham em home office. Mas tinha muita empresa que já trabalhava em home office ou no modelo híbrido e que quando você não tem mais a opção do presencial e você precisa manter a, a, a produtividade, você precisa aprender a trabalhar diferente. O home office ele deixa de ser simplesmente aquele momento que você fica em casa para responder e-mail, porque você pode responder e-mail e escrever o seu código, mas você precisa continuar tendo interação com as pessoas, como você tinha antes no modelo presencial. Então, eu acho que o próprio processo de trabalho da TI e das empresas digitais mesmo aquelas que já tinham essa modalidade híbrida e de home office, mudou um pouco também nesse processo, né?
1: Sem dúvidas. Eu, eu vejo claramente que antes da pandemia, o home office era muito um benefício. Commodity, né? Era um é, benefício. Era um benefício. Hoje, é, aliás, hoje nem tanto, que hoje tem híbrido, né? Já tem empresas efetivamente no presencial, ou taxando como regra dois dias na semana, né? Enfim, presencial, mas... Durante o período mais insano da pandemia, que a gente tinha incerteza de tudo, era obrigação. Então passou a ser um fator que alterou sensivelmente a forma como eu enxergo o home office. Onde, na minha opinião, eu, não que aquele que está colocando regras na mesa, mas opinião é eu mexo com o emocional dos indivíduos. Porque a partir do momento que eu te coloco necessariamente para lidar com as pessoas através da câmera tem tantos fatores que começam a incidir ali, e a gente sabe que o mundo de tecnologia é um mundo muito dinâmico. As equipes de tecnologia estão interfaceando entre elas. Se for um squad efetivo, legítimo, você tem negócio dentro do time. Então, é uma interação ali que antes, muitas vezes, podia ser separada pelas pessoas, até mesmo por andares dentro de um prédio. O negócio fica num andar, até aí fica em outro. E elas se encontram em salas de reunião para fazer discussão, definição e aprovação. Enquanto que agora, você entra na sala do Zoom, agora, vamos voltar aí, quase pouco anos, dois anos antes do tempo presente, entra na sala do Zoom e você mostra a tua casa para o outro, <risos> porque você liga a câmera ali. O pior tá na tua sala. É, literalmente, está <risos> olhando para o quadro que você tem no fundo da tua casa e fala, pô, que legal, aí entra tanto, tantas descobertas que não são somente os processos de trabalho, que eu, que eu já vou citar para passar a bola de volta. Mas entra um fator emocional muito grande, porque eu me lembro claramente de quando eu fiz uma reunião, essa história é engraçada, fiz uma reunião com o vice-presidente de uma empresa, de saúde, inclusive, né, na divisão de saúde dessa empresa, ele virou assim a minha estante, a gente na época, na, na Verity não tinha o fundo lá ainda, né? era o iniciozinho da, da pandemia, não tinha os backgrounds, a gente estava criando. Aí dava para ver o fundo do meu escritório, em casa. E, putz, eu sou bem geek, né? Bem nerdzão. Eu tenho muita coisa de super-herói e tal. E aí o cara uhum. olhou lá no fundo e falou assim... Pô, aquilo ali é uma cole... é a edição colecionável dos X-Men, número 70 e tantos. Aí eu falei... Porra, cara, tu viu daí? É. <risos> aí ele falou... Caraca, é a única que me falta. Quase que eu falei pra ele... Fecha o projeto que eu te dou até, cara. <risos> é, pô, mas, vamos negociar, né? Mas você vê o nível da relação que ela pode, inclusive, virar. E falar... Pô, tu gosta disso? Eu também. Então pode até gerar aproximação emocional entre indivíduos. Né? É, mas essa discussão é um pouco mais profunda. Em relação ao processo de trabalho, você vê que o cidadão tem que aprender a mexer no, sei lá, mural, mural, miro. Sim. Fazer as decisões utilizando planejamento visual. A gente sempre fala que na agilidade, no design thinking, na inovação, o uso de visual thinking, né? o modelo de pensamento para articular decisões e pensamento crítico através do visual, é parte da cultura. Aí vem a pandemia e te força a ser desse jeito. Porque tu vai fazer o quê? Tu vai abrir um documento de Word e começar a escrever vai filmar casos o de uso? Na parede, Porra, não! Tá. Tu tem que usar recursos que te tragam ali mais fluidez para a discussão, mesmo porque tempo continua sendo igual. Você ainda tem oito horas úteis texto para trabalhar. Tem gente que usa mais ou menos, não importa. Mas você tem um tempo útil para trabalhar. Então, como é que eu otimizo? Aí vem todas essas descobertas e com elas vem o medo também, né? E você vê ainda o exercício hercúleo aí das estruturas de RH de sensibilizar alguns líderes, talvez não todos, mas vou, vou chutar aqui muitos, que é para fortalecer uma cultura de confiança. Já que você muitas vezes, putz, não está com cara ali presencial, você não vai dar tapinha no ombro dele para saber como estão as coisas. E aí? Então acho que rola muito isso. É um fator emocional que pode te aproximar ou afastar. É a liderança que precisa confiar. É, e não só a liderança, Sim. mas todos uns com os outros. E processos de trabalho que precisam ser aprendidos. E aprendidos em tempo recorde. Porque a empresa não pode parar e o tempo está aí. Ele não mudou. O que aconteceu é que agora eu tenho algo que me força a, a adotar um novo padrão.
0: Esse é um, esse é um ponto que eu quero... Eu, eu, vou, eu vou, vou dar um bold nele aqui, vou deixar negrito mas eu vou deixar na caixinha aqui para gente voltar, porque eu quero botar uma polêmica gigante na mesa aqui. Esse
1: cara é bom nisso, meninas. Que é
0: essa questão de congerir as equipes remotas. E, e Esse é um ponto que, cara, é muito sensível. Eu espero que elas ajudem a gente. Espero. <risos> eu, eu quero voltar nesse ponto, porque eu acho que esse ponto ele é essencial para o momento que a gente está vivendo hoje. Bom. Mas eu, eu, eu queria é, passar a bola para as meninas aqui para discutir um ponto que foi muito dito nesse momento de transição e tal, de muitas empresas descobrindo o home office, que foi a produtividade, né? Muita empresa acreditava Sim. que não podia ser home office porque não seria produtivo e muitas empresas descobriram que podem ser tão produtivas quanto e outras descobriram que podem ser mais produtivas. Alguns críticos dizem que essa produtividade a mais ela pode ter sido feita às custas da saúde emocional das pessoas que não conseguem dividir o que é um horário de trabalho ou que é um horário de, de, de descanso, que ela está na casa dela é. e, e que ela não teve... Enfim, as pessoas estão em casa, então elas estão trabalhando o tempo todo. O que eu acho que é uma discussão válida. Eu acho que se a pessoa ela não tem essa maturidade para ter essa divisão, é, isso pode acontecer, né? Então, qual que é a visão de, de, de vocês, meninas? Como que vocês veem as pessoas se organizando para ter essa, esse, essa rotina de trabalho em home office? Né? É, como vocês veem essa questão da produtividade? E aí depois, passando para a Márcia, como que a Clever cuida das pessoas para que elas, de fato, tenham essa preparação, de trabalhar em casa, ter um momento de lazer, trabalhar só às oito horas, não é porque você está em casa que você está trabalhando o tempo inteiro. Eu lembro que muita gente falava antes, no começo da pandemia, que parecia, no, no, não tinha impressão que estava trabalhando em casa, mas tinha impressão que estava morando no escritório. Uhum. O que é uma outra, um outro prisma de você enxergar a situação. né uhum. como, que, como que vocês viram esse momento e, e qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Antes de eu... Um eu ia pra Clever, eu trabalhava presencial, né, numa outra empresa, e, e para mim foi até um choque, porque como, né, eu sempre trabalhei muitas horas, a fio e tal, não sei o quê é, e tinha rotina de casa, né, porque tinha filhos, né, filho pequeno, aquelas coisas, então eu falei, bom, eu trabalhando fora de casa, eu consigo me organizar melhor do que estar dentro de casa, e daí quando isso mudou, eu falei, puxa, eu não vou me adaptar, no né, um Home Office como que vai ser essa rotina é, e daí veio então todo mundo tem que ficar em casa e tudo mais e daí eu mudei né também de empresa olha foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida inclusive mudar uma se aí de tudo que estava acontecendo na minha vida sem ser né a parte profissional eu mudei da minha casa deixei né o meu apartamento lá em São Bernardo com, com dois filhos que ainda não são casados e vim morar na praia, né, descobrir aquilo que eu gosto, é, fazer aquilo que eu quero, é, trabalhar bastante, né, porque a gente trabalha também. É, a gente até fez um projeto aí aqui, ano é, passado, chamado Harindem, que foi contratação, entrevista técnica, entrevista com o RH no mesmo dia. Eu trabalhei das 8 da manhã num sábado até às 21 horas, né. E nessa época eu falei, bom, trabalhei um pouco em casa e depois eu fui para um lugar mais tranquilo, né? Para me conectar e ver a vida me passar, porque estava pesado. Mas é, chegou no final do dia, eu, tudo bem que eu acabei sem voz, né? Porque falei com um monte de gente. Mas a gente fechou 10 posições, diferentes níveis, né? Diferentes salários, diferentes cargos. E foi um show, porque todo mundo se comprometeu, estava todo mundo lá juntado na hora certa, o, os líderes para entrevistar a galera também, porque a gente tinha um comprometimento de fechar isso até o final do dia. Então, deu tudo muito certo, né? A gente começou com, com um projeto, né? Então, colocamos tudo ali no, no projeto, todo mundo já sabia o que fazer, e deu muito certo, porque a gente acaba se ajudando muito, né? No dia a dia. E foi fantástico, né? Então, essa produtividade que a gente sempre fala, é, a gente faz, produz mesmo. Só que, por exemplo... É, na Clévia, a gente não tem aquela história de você ser obrigada a entrar às oito e sair às 18, por exemplo. Uhum. Você tem a sua jornada de trabalho e você tem as suas entregas, né? Tem as suas reuniões, eu, por exemplo, tenho é, as minhas entrevistas, eu vou agendando na medida que eu vou é, controlando meus horários, se eu tiver que trabalhar até mais tarde no trabalho, no outro dia, de repente, eu passo o meu almoço, vou até a praia, dou um mergulho, vou numa cachoeira e volto, e continuo a trabalhar, né? Então, o rendimento melhorou demais. E, além disso, ainda consigo ter horários para fazer um curso, um treinamento, participar de umas outras coisas. Então, eu, foi um ganho assim, fantástico. Para o recrutamento e seleção também foi bem legal, porque eu consegui desenvolver dashboards né, para a minha área de recrutamento e seleção. E eu trabalho sozinha para a Clever até o momento, entregando todo o meu, o meu trabalho... É num dashboard que o meu diretor acompanha ali full time tudo que está acontecendo. né? Então, eu acho que é super fantástico né? você acabar fazendo coisas que não faz parte do seu dia a dia, mas uhum. que é legal para o seu desenvolvimento e para suas entregas. Como a gente trabalha né? com entregas e isso também tem impacto direto nos nossos bônus, poxa, né, eu vou entregar 200% do que eu tenho para fazer eu recebi meus centímetros de bônus, né? Então, é uma troca, né? Eu vamos dizer que a vida profissional, ela tem que caminhar, né? Junto com a pessoal e tudo mais, para que tudo dê certo. Então, eu acho que é, hoje as empresas, né? Trazer essa galera para trabalhar, mesmo que o híbrido, é pesado, né? Primeiro que tem hum. o transporte do seu computador, se não for seu, é da empresa, ou algum outro equipamento que você vai... É levar, né? Tem gente que trabalha com Mac, dois celulares, enfim. E aí, se acontecer alguma coisa, como é que faz? Né? Então, é, é, é complicado esse sentido. Né? É. Eu acho que a liderança, nesse sentido, é, tem que confiar. Né? na verdade você vai estar lá avaliando os resultados, né, as entregas que a galera está fazendo e que se o líder não entregar, vai ter alguém também, né, porque na clave a gente não tem muito, a gente tem muita essa é, hierarquia horizontal, né, então a gente fala com quem a gente precisa, a hora que a gente precisa com quem a gente precisa, na hora que alguma coisa não está funcionando dentro das squads, já vai ter alguém falando então como que vai ser feito até agora não deu certo isso aqui, então vai ter que mudar, né? E se a gente perguntar por que, que vai ter que mudar, tem 20 motivos para a gente entender por que, que uma coisa vai ter que ser feita diferente. Né? Então, eu acho que o ganho no sentido da gente trabalhar remotamente é muito maior do que o presencial. É, muito o que a Márcia falou do mindset é isso que precisa... Existir dentro das empresas, mas principalmente dos altos níveis, né? A gente conversa ali de agilidade, as empresas têm a visão de implementar agilidade, mas não educa os seus líderes, seus colaboradores a terem um mindset ágil. Porque agilidade como metodologia é uma coisa, agilidade como mindset, como um pensamento é outra. Então, assim, que nem vocês estavam comentando sobre a questão da confiança, de trazer a, o, o trabalho para dentro de casa, porque não é que a gente trouxe a casa para dentro do trabalho, a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Isso tem muito a ver com, hoje, uma das tendências comportamentais de soft skills de liderança, que é a vulnerabilidade. Então, trabalhar isso, a gente aqui na VMBers assim, tem trabalhado bastante essa questão das soft skills, de desenvolver no, na, nas equipes de tecnologia as soft skills, porque a, a, o, o colaborador, o profissional de tecnologia, ele olha muito a questão técnica. Eu vou me desenvolver tecnicamente, eu vou estudar cada vez mais mas ele esquece que ele tem que desenvolver o comportamental. E isso surgiu mais forte agora com a pandemia. Então, é importante desenvolver isso. A gente, como RH, tem que ter essa visão. Na visão que a gente tem que desenvolver os, as skills comportamentais dos nossos colaboradores, mas não só dos colaboradores, das lideranças, da chefia. Então, trabalhar do topo, até a base. Então, é sempre ter essa visão de que não adianta eu fazer uma mudança na base, mas a mudança não ocorrer no topo. Então, todos têm que trabalhar numa mesma visão. É aquilo que a gente fala de proposta. A empresa ela tem que ter um propósito, mas ela também tem que estar seguindo a mesma direção quando o assunto é esse mindset ágil, de mudança de visão, de comportamento e de estrutura dentro da empresa. né?
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo, para quem não está no YouTube é clever.io, vai lá, vai
1: conhecer que realmente é um mercado sensacional. Você sabe uma coisa que, ouvindo vocês, me bateu aqui como um insight? O home office, ele trouxe, dentre os benefícios, ele trouxe uma coisa que eu, pelo menos, pessoalmente, foi fantástico. Uma ancoragem emocional para produtividade. Assim, Na verdade, a âncora leva para baixo. né? Um balão emocional <risos> um de produtividade emocional. leva para cima. Que Eu vou trazer o um exemplo que todo mundo vai entender. Antigamente, você, no escritório, presencial, lá na sua estação de trabalho você tinha coisas que caracterizavam a sua personalidade ou coisas do seu gosto, você levava foto do Sim. seu filho para botar ali na tua frente só que para muita gente como foi o meu caso, bastava eu abrir a porta do meu escritório em casa que meu filho tava ali sentado na sala assistindo TV, Sim. não tinha coisa melhor que isso, não tinha não existia Sim. Então, isso é um balão emocional que fazia... Eu olhava pra cara dele, Sim. ele rindo, assistindo lá um desenho, seja o que for. Eu voltava pro escritório e falava, cara, vamos fazer o triplo do que eu tava fazendo. Então, cada um tem a Sim. sua é, o seu pacote de coisinhas em casa, coisas da, do seu repertório emocional que te conectam. E, cara, qual é o, o lugar que você transforma no seu templo? Se não for a tua casa, tem alguma coisa errada, pô. A tua casa é teu lugar do descanso, é lugar do... Ah, tinha até um comercial que falava que era o Recanto do Guerreiro, é, acho que eu, eu não lembro que era o comercial. <risos> Mas, porra, cara, as coisas que eu gosto estão dentro da minha casa. Então, eu poder acessá-las a qualquer momento, para alguns é a cama, que tira um cochilo depois de um almoço, que almoçou mais rápido, vai lá e deita. E, Sim. cara, beleza, se tiver o que elas estão falando aqui... Compromisso com a entrega? Vai lá, pô. Deixa eu
0: pegar esse ponto, que agora, já que vocês... Todo mundo trouxe uma ponta, eu vou trazer a polêmica na mesa agora, já. <risos> todos vocês colocaram isso de alguma forma, tá? Eu acho, é a minha opinião pessoal, eu quero ouvir a de vocês, com esses 15 anos que eu tenho trabalhado com TI, essa polêmica que a gente tem vivido atual, de... Algumas empresas, inclusive as digitais. Isso para você, viu, seu Elon Musk? Se eu sei que você é nosso inscrito aqui no canal, que você deve estar ouvindo uh -huh. esse episódio, isso é para você também. Eu, eu acredito muito que hoje essa polêmica das empresas quererem voltar para o presencial, algumas estarem ameaçando os funcionários de demissão para voltar, fazer pressão para voltar a ser presencial, é porque nós temos líderes, chefes, que nem sempre são líderes que não sabem fazer gestão por resultado. Ainda tem aquela uhum. visão taylorista, industrial, de que a pessoa ela tem que estar tá dedicada 8 horas por dia para fazer aquele trabalho e quanto mais horas ela trabalha, mais ela produz. O que não é verdade com trabalho intelectual como TI. Você provavelmente Exatamente. já entregou muito mais trabalhando num dia que você trabalhou quatro horas do que você, do que você entregou em uma de oito. Né? E o que a Márcia colocou foi muito interessante. Tipo, pô, eu posso, eu tenho liberdade de sair, fazer uma caminhada, tomar uma. uma um, dar um mergulho na praia, etc., depois voltar para produzir resultado. E o resultado.. Sim não necessariamente está ligado a horas de trabalho. Uhum. Às vezes você tem que fazer 12 horas para entregar um resultado. Isso é cultura, né? Exato. Mas eu acho que os líderes, de forma geral, ainda tem aquela visão de eu quero ver esse cara sentado, trabalhando 8 horas por dia. E essas pessoas foram as pessoas que engoliram o home office, cara. Elas tiveram que engolir 2 anos de home uhum. office, porque não tinha opção. Então, tipo, ah, eu acho que está trabalhando, Entendeu? Mas será que tá mesmo? No fundo, será que elas não pensavam assim? E agora, como o escritório tá lá, Sim. elas estão... Cara, eu quero ver esse cara trabalhar oito horas. Será que ele está trabalhando oito horas mesmo? Cara, você está trabalhando oito, você está trabalhando seis, você está trabalhando quatro. Ele está entregando resultado? Ele está gerando valor para a empresa? Essas pessoas hoje, elas não sabem fazer essa gestão para o resultado. E eu acho que isso... Exatamente. Esse conflito de volta, não volta... É por isso, cara. E esse tipo de gestão, ela deveria valer pro presencial, desde o começo. O cara tá gerando valor, o que, que importa? É o funcionário que tá te trazendo valor? Tá, tá, tá fazendo entrega? Ou é o cara que chega às 8, sai às 10 e não entrega nada?
1: É, enrola e atrapalha os outros.
0: Exato.
2: Exatamente.
0: Qual é a opinião de vocês, meninas? É, a... Polêmica na mesa. Valendo! <risos>
2: Antes de atuar aqui na VMBers, eu vim da área publicitária. Trabalhei durante seis anos com marketing e com propaganda e publicidade. Isso é muito visível dentro desse segmento. Os líderes, os gestores de mais alto nível, eles não têm essa visão de que produtividade não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas produtividade é uma coisa, bater ponto 8 horas é outra coisa. E isso é muito forte dentro desse segmento. A área de tecnologia ainda tem um pouco mais de abertura e flexibilidade. Mas, assim, é como você falou. Pro... É, e como eu passei para vocês, o problema não está na base. A base, para você trabalhar, é muito mais fácil. De você trazer essa visão de confiança de metodologia ágil, de mindset ágil, eles querem, eles têm sede de aprender. O problema está em quem está 20, 30, 40 anos é, empreendendo a mesma coisa e não sabe fazer outra coisa além disso. E uma coisa que eu percebi muito forte nesse tempo de recursos humanos é que é as pessoas que estão muito tempo fazendo a mesma coisa, elas têm medo da mudança. A área de tecnologia não tem tanto isso, porque a gente trabalha muito isso. Está tipo, toda hora mudando o tempo todo. Então, assim, você lida com a mudança diariamente. Mas os outros segmentos, eles sofrem com isso, com medo da mudança. Então, é muito mais difícil você trabalhar essa mudança de pensamento, de, dos líderes, dos altos líderes, de alto escalão. Então, é bem complicadinho mesmo essa questão. Na Clever, isso, é, a gente não faz esse controle de horas, né, até porque existe essa confiança. Então, muitas vezes, a hora que a gente percebe que algo não está caminhando como deveria, ou a entrega não está sendo feita, falta de performance, a gente já consegue identificar bem rápido. Né? E daí já vai a correção ali de rota para levar um papo para corrigir, vai um feedback aqui ali. Feedback também é uma coisa que acontece constantemente. Né? e tem que acontecer, porque não adianta eu ter um feedback agora sobre uma coisa que aconteceu há seis meses atrás. Né? Na Clever, a gente tem avaliação semestral. A cada seis meses a coisa acontece, acontece bacana mesmo. A gente desenvolve ou guiar, cada pessoa tem o seu de entrega, para justamente a gente falar, poxa, a gente combinou isso, o que, que aconteceu nesse semestre, vamos ver o que vai acontecer. E o feedback, né? não está dando certo alguma coisa, muda, troca. É, faz diferente, né? Então, isso eu acho que ajuda muito aí na evolução. E a área de tecnologia não é diferente, né? Nesse sentido. É, a gente percebe que é a curva de aprendizado, né? Na verdade, de cada pessoa é diferente, né? Então, não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não vai assim que a gente vai obter o resultado. Então, tem que entender ali o que está faltando para aquele colaborador Entregar mais, entregar melhor. Às vezes ele está lá, né? A gente sabe que o home office, é aquela história, quem não é visto também não é lembrado, né? Não adianta eu estar tá lá fazendo minhas coisas quietinhas, mas também não estou falando com ninguém, não converso com o meu líder, não apresento uma coisa nova, não faço uma pergunta, sei lá, entendeu? Tem que estar tá sempre em movimento também. Isso ajuda, né, no desenvolvimento. Eu cansei de ver, né, empresas aí que eu trabalhei mais tradicionais, enfim. Eu não sei se posso falar assim de tradicional, mas muitos é, desenvolvedores, principalmente, né? Que trabalhavam como PJ, né? E aí você via que eles cavavam ali as horas de desenvolvimento descaradamente, né? Por quê? Porque, meu, ia uma, faturar uma nota no final do mês e ia ser aquele valor que era bem diferente do salário que tinha combinado e tudo bem. Sendo que, às vezes, existia um outro, né? Às vezes, um nível mais júnior, talvez, que entregava. Bem, né, entregava bastante dentro daquilo que era pedido, né? e ele nunca vava essas horas. Então, sempre teve essa dúvida né, das entregas. Como é que você faz? Pô, faturou isso aqui né? nessa squad, mas e a entrega? Como é que está? E não entregava, né? a conta não fechava no final. Então, eu acho que quando a gente acabou fazendo essa gestão aí, é que acaba sendo a é, distância de você ter tem como controlar, né, da melhor Sim. forma, né, eu acho que é muito essa, é, eu concordo com você, Jaqueline, quando você fala, né, da liderança, enfim, né, dessa hierarquia que tem em muitas empresas, que às vezes é a pessoa mesmo, é uma coisa dela, né, num alto escalão, Sim. ele não quer ficar na casa dele, né, e aí acaba vindo aí, Sim. Escada abaixo o que vai ter que acontecer, mas no home office hoje, né, e do jeito que a gente tem visto nas empresas, eu tenho conversado com muita gente, né, porque a gente quando contrato é, é logo de 10, 10 dias, 10 aquilo né, não é pastelaria, porque tem que filtrar bastante, mas Sim. é conversar mesmo com as pessoas, né, o que, que elas estão sentindo. Tem gente que às vezes não consegue fazer uma entrevista legal, por exemplo, porque fica nervoso, né? fica ansioso. Sim. E daí, quando eu, eu converso com muito desenvolvedor, principalmente né, os mais novos, eu falei, então, é assim, quando se você sabe, se você tem propriedade daquilo que você está falando, mesmo nervoso, você vai dizer o que você sabe. Né? Diferente de, às vezes, você antes, eu muitas vezes, né, no presencial conversava com uma pessoa que eu via que ele não tinha muita competência ali, principalmente técnica, eu não sou técnica, né? mas eu fazia o meu score ali para entender o que ele sabia para eu poder indicar ele para um líder, e ele não conseguia desenvolver ali ó, o vocabulário, né? não conseguia desenrolar o projeto que ele fez, de que forma que ele fez, a tecnologia que ele trabalhou, não conseguia. né? E hoje, no, no é, online, ele também tem que apresentar. Né, o que ele sabe, o que ele não sabe, e principalmente fazer um desafio técnico, né? Eu acho que toda empresa de tecnologia tem que partir desse, desse ponto, tem que fazer o um desafio técnico, por quê? Porque eu falar que eu sei é diferente da hora de eu chegar lá na empresa e fazer, né? Então, a gente vê muito disso, e o desafio técnico, ele vai acabar é, balanceando ali, puxa, tá, você é um júnior, um pleno, um seno, mas que nível? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A gente tem que partir de algum ponto para a gente poder trabalhar junto a construção da carreira dessa pessoa, né? Então, isso é muito legal, porque o presencial é, não, não deixava, eu, pelo menos, no recrutamento de seleção não conseguia chegar muitas vezes nesse nível, né? E hoje, sim, né? salarial e tudo mais. Então, acho sim. que é muito prazeroso a hora que você conversa com alguém mesmo online e você tá entendendo tudo aquilo que aquela pessoa tá falando, né? Sim. É, essa história da gente entrar na casa das pessoas, muitas vezes, poxa, a pessoa traz um bebezinho que acabou de nascer, olha o meu filho, apresenta, né? Os animais de estimação. É é. Muito legal. É.
1: <risos> Ó, eu queria contribuir com três pontos dentro disso que você levantou, Wellington. O primeiro é que a gente... Acho que foi a Jaque que comentou sobre pessoas há muito tempo no mesmo cargo fazendo sempre as mesmas coisas, né? 20, 30 anos. Então se você for parar para ver que existe uma escola de formação de líderes baseadas em um sistema preditivo de, com, e baseado em controle, o que, que você uhum. tem? Pessoas ainda com um cenário de gestão orientado ao controle. Você vai para a pandemia você perde o controle. O cara tá em casa, Sim. você não tem controle. Então, isso gera medo, gera aflição, gera, Sim. enaltece um problema já existente ali, muitas vezes não tão transparente, mas ele existe, que é de confiança, líder, liderado. Então, existe Sim. uma crença implantada ainda em uma parcela da população que ela entende que seu papel na condição de líder é de controlar. Ponto. A gente tem que assumir que isso é uma verdade. Sim. E isso não vai uhum. mudar da noite pro dia. E é uma transformação do modelo mental. Deixando claro para quem está nos ouvindo que controlar não é gerir, né? Controlar não é gerir. Exatamente. Segundo ponto: existem pessoas que gostam efetivamente do calor humano, que entra na vibe de falar assim, Sim. porra, eu gosto é da energia. Cara, eu Sim. muito antes de pandemia, eu tenho um amigo, Adriano Brito, se estiver ouvindo aí, um abraço. Ele tava trabalhando no canal, deixa eu ver. <risos> Ele trabalhou no Peixe Urbano na época do Júlio Vasconcelos. Lembra disso? Não lembro. Puta, lá atrás. E eu acho que a empresa ficava no sul. Eu não sei se era Curitiba, não lembro. Ficava no sul do país. E não
2: aí... lembro, mas conheço a Peixe, Ur... Peixe Urbano. É, então. Já imprimi
0: muito cupom do Peixe
2: Urbano para levar
1: para restaurante. A gente trouxe um negócio que é nostálgico <risos> é. aqui. E, e aí... Nunca. O Adriano, eu me lembro que ele... Ele era arquiteto, inclusive, o Wellington. Aí ele foi trabalhar no Peixe Urbano. Cara, muito antes de pandemia isso, 2015, 2014, sei lá. Ele era home office, ele tava no Rio de Janeiro, morava aqui e... Aqui, <risos> tô em São Paulo, né? Mas morava no Rio é de Janeiro. É quase paulista já. Tá vendo? Ele tava morando no Rio de Janeiro e trabalhando com Peixe Urbano, home office. Cara, ele virou uma vez, três anos de Peixe Urbano, ele virou e falou pra mim assim, cara, eu não aguento mais. A empresa é, muito, é animal, mas eu não aguento mais o home office. Eu quero calor humano, eu quero contato, eu quero olhar no olho das pessoas e sentir a vibe, sentir energia. Eu quero sair depois do trabalho e ir para um happy hour. Então, tem coisas sim que as pessoas valorizam ainda dentro desse contexto. Sim. E também está tudo bem. E aí entra o terceiro ponto: o que você quer enquanto candidato e o que a empresa tem a oferecer. Existe uma, uma necessidade da gente olhar agora para fit cultural. Porra, Sim. se o Elon Musk, eu não concordo com a abordagem dele, beleza? Mas não sou eu que vou trabalhar lá, tem gente que quer, pô. Então, Exatamente. Da mesma forma, tem o contrário. Né? Eu, cara, tem gente hoje que você vai falar assim, pô, então tem uma vaga aqui, ó. Você vai mudar o mundo, só que é híbrido. Não, não quero. Sim. Você não, eu, eu troco a chance de mudar o mundo para eu ficar em casa 100% do meu tempo. É isso. Então eu acho que existe um uma temporada. É né? tipo, na verdade não é temporada. É uma, uma coisa meio Simpsons. É muitas temporadas para a gente entender o que vai acontecer efetivamente com as empresas e elas têm que determinar o que culturalmente lhes cabe. E as pessoas vão encontrar onde tem espaço para elas. O fato é, alguém vai deixar de nadar nesse aquário, porque uma hora o aquário vai mudar. E aí ele não Sim. vai ter a densidade da água adequada para todo mundo nadar ali do jeito que quiser, pô. Vai ter... Hoje é. a gente tem peixe de mar, de mar salgada e de mar doce. É, tudo, tudo no mesmo é. aquário. É, no mesmo é. aquário. Daqui a pouco, amigo. Quem, quem vai garantir o que vai ser? É, eu acho que isso, isso. Acho
0: que a palavra chave do que você falou é fit cultural. E né? eu Sim. acho que isso vai muito do mercado que atua. Da realidade da empresa, tem empresas tem têm mercados que são mais tradicionais, tem mercados que são mais especializados e, e high-end, como por exemplo a Clever, cara. Sim, você tá falando de, de, de digital de ponta a ponta, né? Então o fit cultural com esse modelo, né, é, é, é diferente, né?
1: Ó, ela falou, a Márcia falou que lá o cara recebe em, em cripto. Em cripto. Tem gente que hoje, trabalhando com tecnologia, jamais gostaria de receber em cripto.
0: Pois é. Não, tenho é, certeza, é, com isso. É uma o cara outra não sabe mentalidade nem fazer com aquilo. Tá? Exatamente. É uma outra mentalidade. Então,
2: eu até perco muito mais tempo é. Em, é, em mostrar o modelo né, para um candidato, mas depois que ele entende, daí a coisa fica, fica bem legal. É porque tu né? tá educando o
1: mercado. Que... Aí tu tá fazendo é, uma parada legal. Isso, exatamente. isso é top. Então, mas
0: oh, vejam um, só, um, um outro exemplo a que a Márcia deu. Né, a uhum. Um exemplo que a Márcia deu. É porque, assim, não é simplesmente a empresa sair do escritório e deixar todo mundo em casa, como a gente aconteceu. Veja, tem, e, e, acho que todo mundo nesse processo passou em algum momento por isso. Né? Uma coisa que eu percebia muito no começo, na empresa que eu trabalhava antes, quando passou para o home office, que eu sentia muita falta e que eu gostava de ir para a empresa para isso, era que, cara, às vezes, eu estava envolvido em todos os projetos da empresa, praticamente. Se não 100%, 95%. Então, cara, eu gostava de chegar na empresa, depois do almoço, tomava um café, eu eu fazia um tour pelas baias, cumprimentando as pessoas, conversando com um, conversando com o outro, falando de uma coisa, uma coisa... Cara, nesse tour, eu resolvia, sem brincadeira, uns 5, 6 problemas. Uhum. Tipo, é aquilo lá, que aconteceu, não aconteceu. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em 2, 3 minutos. Não é só o fato de estar em casa. É saber trabalhar em casa também. Nesse uhum. processo, isso se perdeu. Porque para falar de um problema com esse cara, era no mínimo um call de 30 minutos. Tipo, um negócio que eu... Que eu andando entre as baias, conversava com o um cara, e em cinco minutos tomava um café, virou um call de pelo menos 30 minutos. Mas veja só o que a Márcia falou. Isso não acontece na Kleber. Tem um processo de comunicação assíncrona. Eu não vou marcar um call de 30 minutos para falar com esse Perfeito. cara para resolver um problema de cinco. Então, existe uma cultura de saber trabalhar em casa também, de ter uma Sim. comunicação eficiente nisso. Sabe? Hoje. A maioria das empresas, eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar, cara, a agenda do cara é várias reuniõezinhas de 30 minutos para resolver coisas pequenas que no, 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 no presencial ele resolveria muito mais rápido. Né? e aí a pessoa se vê nessa situação e fala, pô, eu vou pro escritório eu não aguento mais ficar no fim do Zoom mas porque a empresa não, não, não pegou a cultura da, da, é, não do, do, da comunicação assíncrona de ter produtividade
1: numa realidade que é diferente porque não é simplesmente tirar o cara do prédio da empresa e botar pra trabalhar em casa né? é. o que eu acho da, da história do Musk por exemplo, é que eu não peguei o fio todo da história, mas por exemplo eu conheço uma empresa, não vou citar o nome que os caras falaram assim, então agora seremos home office, e é isso só que chegou agora, né, pouco as coisas menos intensas e fala assim, ó, voltamos ao presencial, voltaremos a partir de tal data. Aí o camarada que lá atrás pegou a informação do tipo, que era, seremos home office forever, ele pega e fala assim, então tá, vou me mudar pra Irlanda. Londres.
0: É, tá na Irlanda. Porra,
1: <risos> não, não, não vamos aí? nem sair de pa do país, ele vai pro nordeste do país, eu quero morar onde faz 30 graus todos os dias de frente pro mar, porra. Eu quero ir para os lençóis maranhenses. E aí, voltou a empresa. Isso eu vi acontecendo e gerando problema. Porque aí você... Né, são os acordados, os combinados, que muitas vezes, por uma visão ora executiva, ora influenciada por middle management, que vai lá influenciar o executivo e ele determina a nova regra do jogo. Isso que é complicado. Exato. Mudar regra. E, e, e outra,
0: né? A gente viu muita empresa como essa, né, Vitão? Falando: Não, agora vamos ser digital, vamos trabalhar todo no home office, vai ficar todo no negócio Mas enquanto estava a pandemia, o cara estava reformando o escritório. É verdade. <risos> agora o escritório é tá lá novinho e ninguém quer ir para o escritório. Não, né? ah, vamos ser digital e tal. E reformando o escritório lá. Agora o escritório tá lá lindão. Máquina de café novinha, né? Puff na entrada. E ninguém quer ir para escritório, velho. E daí,
1: como é que fica daqui em diante? É, é muito complicado, porque você tem empresas que têm é, a propriedade física, aquilo é parte Sim. do capital da empresa. Exato. O cara comprou um terreno, construiu um baita prédio, reformou, veio a pandemia, e aí as pessoas vão para casa, aí ele tem uma decisão que é difícil. Ele fez o investimento ali. Se há chance de voltar... Bate, inclusive... Pô, se, se coloca no lugar do dono da bagaça. Pô, eu criei um prédio bonito, tudo novo. A pandemia não deixou usar. Mas eu investi dinheiro, agora dá para usar? Vamos usar, pô! É, <risos> é exato. Sabe? Né? É, é complicado, cara. Se Isso, colocar não, em todas daí, as posições.
2: É, só, só que daí ele tem que pensar em qual capital que ele quer investir mais. No capital físico ou no capital humano? Perfeito. Porque o que que acontece... Você investe no capital físico, você vai lá e exige para os seus colaboradores voltarem para o escritório, só que ele não para para pensar que ele vai perder metade ou até quase 90% da mão de obra dele. E quem que faz a empresa acontecer? Que todo empreendedor não para para pensar isso. Não todo, né? mas muitos empreendedores não pensam que quem faz a empresa acontecer é a minha mão de obra. Então, assim... Se eu perco meu capital humano, eu perco lucro. Não adianta ter um capital físico lá lindo, maravilhoso, se eu vou perder meu capital humano, diminui minha qualidade, eu não tenho condições de produzir, então tem que ter muito essa visão. Qual que é melhor para ele, o capital humano ou o capital físico?
0: Muito bom. Ainda bem que a Clever nunca teve prédio, né, Márcia? <risos>
2: não, é isso que eu ia falar. A gente tem colaboradores ao redor do mundo, né? Cada um num país, cada um numa cidade. A gente tem até um cowork ali na Avenida Paulista, para quem quiser estar né, tá lá em São Paulo, quer trabalhar lá um dia, ou vem de outro estado, sei lá. A gente já fez um happy hour lá uma vez e foi bem gostoso, mas é aquilo, mas para conhecer quem era a galera e tudo mais, e para se ambientar. Mas voltando aí para esse modelo né, e tal, é a mesma coisa, quando a gente olha para a tecnologia, por exemplo. E aí tem aquelas empresas que gastaram muito dinheiro né, com uma tecnologia para trocar um parque tecnológico, enfim, fazer algumas coisas. E, de repente, você vê lá né, quantos profissionais não estão desmotivados porque Sim. é uma tecnologia obs obsoleta, eles tentam fazer alguma coisa diferente, mas não pode mudar porque já está lá o negócio que está. Então, é complicado né, nesse momento assim eu acho, pro, mesmo para os empresários ou para quem tem as, as empresas aí grandes e tal, é, é, é a história de mudar. Antes a gente não, não trabalhava em nuvem, né? Antes a gente tinha um monte lá de computador que ficava ali nos stories da vida e tudo mais e, e, e aquilo lá era um dinheiro, né? Gasto, era uma manutenção e tudo mais. E aí, de repente, a gente mudou para a Cloud, mudou para a né, AWS, enfim... É uma coisa que está tudo na nuvem, não está em nenhum computador. Hoje a gente tirou um monte de planilha aí da frente para poder fazer as coisas, todo mundo ter a mesma informação, porque antes se perdia, né? às vezes em arquivos, Sim. às vezes quando dava um pau em alguma coisa, e hoje não. Né? Você consegue, claro, na hora que você muda, eu acho que a tecnologia né, de, de uma tradicional para nuvem, você pode ter um gasto ali no início e tal, mas depois fica muito melhor. E fica mais barato, né? Para ter manutenção, para fazer as coisas acontecerem assincronamente. Então, acho que isso também, é o, quem tem os prédios, né, os empresários e tudo mais, tem que levar isso em conta também, né? É,
0: e, e isso vai ser uma mudança, inclusive, no capital social dessas empresas, né, então. Sim. O cara tinha lá um prédio de 16 andares, e aí? É, é exatamente acho que o paralelo que a Márcia fez é, é muito válido. É faz. antes você tinha um data center, e aí uhum. você investiu também. Agora você vai ficar no, no seu no seu prêmio, o da vida só porque você comprou essa parada. A metáfora lá? foi, foi maravilhosa, perfeita, né? é, exatamente. É. E aí Sim. agora o mundo é outro. Como, como é que você reinveste esse dinheiro? numa outra forma, em beleza, você investiu lá no prédio, mas agora você tem que pensar em investir no cara que está lá na casa dele. Como é que você apoia esse cara a ter uma, o fato, uma vida confortável lá e não no prédio? É que
1: se a gente... Para a pra gente aqui, ó nós quatro, e talvez quem esteja assistindo, isso é até óbvio. O fato é que o cara que tem 30 anos fazendo a mesma coisa, aprendeu o um modelo de uhum. liderança, baseado em controle, sistemas preditivos, assumiu uma posição executiva e talvez esteja agarrado às suas crenças emocionais particulares, mesmo que o mundo esteja mudando. Ele não é bobo, ele sabe que está mudando. Mas ele está pegado a crenças particulares e emocionalmente elas são fortes. A, a, a emoção domina sobre a razão? Cara... É difícil para ele enxergar isso às vezes. Sim.
0: E, Sim. e eu vou te falar isso que o paralelo, de novo, é válido. Porque quando começou a ter nuvem e tecnologia... resistência. Tinha aquele cara que falou, pô, mas como é que eu vou subir esse sol? Eu quero, eu quero rodando aqui. Eu tenho que ver a máquina rodando. Tem que estar no meu uhum. servidor. Eu vou mandar esse negócio. Não sei onde está rodando, não sei o é a mesma coisa esse cara teve que se adaptar esse uhum. cara hoje se ele tá no se ele continua pensando isso ele está falando do mercado é né então vai passar por um processo de transformação que ou essas resistências mudam as pessoas ou o mercado tira essas pessoas
1: cara olha só esse contexto que eu vou dar óbvio ele não é talvez a maioria óbvio eu não conheço todas as empresas do mundo mas acompanha aqui você tem um CEO de uma organização ele tem uma previsão de se aposentar ali daqui a um ano e meio, dois anos no máximo por... o jogo dele, ele está ganhando o jogo o resultado está vindo agora, Sim. porque ele vai criar uma mudança radical dentro do cenário que pode cagar tudo ou não mas pode, tem risco, toda mudança tem um risco tem que fazer a gestão dessa mudança Sim. e ele é afetar o momento da aposentadoria dele, ele dá uma de Zidane. Quem lembra do Zidane na Copa do Mundo? O último jogo dele, ele deu uma cabeçada no maluco, foi expulso e perdeu o final da Copa do Mundo. No último Sim. instante, ele foi lá e fez uma cagada. Cara, tem um tanto de executivo que tá aí, ó, só segurando a sua Sim. onda e aguardando a aposentadoria e não vai mexer no queijo, por mais que ele saiba que precisa mexer. Por quê? Porque ele tá pensando nele. É,
0: isso, isso é válido... Para vários outros cenários, não só para home office. Né?
1: Sim.
2: É.
0: E a gente vê para caralho isso no, no, no mercado. O cara que pensa mais na meta individual do que na meta da empresa. Isso serve para tudo. Exatamente. Serve para tudo. Né?
2: É, mas até assim, não, nem só por aposentadoria, é muito aquilo que vocês falaram. É o time que está ganhando. Se o time está ganhando, por que, que eu vou mexer no time que está ganhando? Então não vou fazer mudança. O executivo tem esse, esse pensamento. É aquela famosa história. Ah, eu tenho uma equipe de 10 pessoas que dão resultados, mas um é a laranja podre ali. Tem executivo, tem líder que não quer tirar a laranja podre Carrega porque ela, tá? o resto dá resultado. E não, não existe, assim... É, é a teoria de Darwin, a evolução. se você não se adapta ao meio, você vai ficar... Pra, tá, não tem o que fazer. Então... Hoje ele pode estar ganhando o time dele. Daqui cinco anos, pode ainda estar ganhando. Mas daqui dez, será que vai estar ganhando? Será que ele não vai perder? Que é o que a gente falou. Tem empresas que lá atrás falaram que ia ser home office e hoje querem presencial. Eles vão perder o, o patrimônio humano dele, o capital humano. Então, assim, o capital humano que era top da galáxia já não vai ser mais. Eu vou ter que descer o um nível no meu capital humano de, de conhecimento, de senioridade, vou ter que investir em treinamento porque quem era, estava lá 5, 10 anos na empresa, não vai querer estar tá mais. Então tem toda essa visão que o executivo muitas vezes não quer olhar porque tem medo. Só que o medo vai levar ele a um caminho diferente. né
0: é, eu, eu acho que toda essa história de pandemia e e a forma como nós estamos vendo as relações de trabalho a partir de agora, eu vejo em duas etapas assim muito grandes. né A gente, pré-pandemia, já tinha as empresas que sabiam que poderiam trabalhar diferente, tanto do ponto de vista de produtividade, quanto nas relações humanas do trabalho. né A Clever é um exemplo disso. Então, ela não precisou de pandemia para trabalhar assim. Ela já, já enxergou isso como uma nova forma de trabalhar. A gente teve a pandemia fazendo empresas na base do tapa descobrir que dá para fazer assim. Uhum. E elas evoluíram. E hoje elas sabem que dá para trabalhar assim. Né? E que hoje elas sabem que é possível trabalhar de uma forma diferente. E essa evolução, na minha visão, da forma como as pessoas trabalham e se relacionam, ela não vai mudar por causa da pandemia. É uma evolução. Não é temporário. O home office ele não é simplesmente um estágio temporário. E uhum. quando a gente fala do, do, do novo normal... tô dessa palavra porque foi banalizada para caramba... Mas nós chegamos num novo, uma outra forma de se relacionar para trabalhar... Que é impossível voltar como estava antes. E eu acho que essas empresas que querem voltar para pro, pro, aquele momento zero ali... De, de como, como se não acabou a pandemia, volta como era antes isso não vai acontecer.
1: Elas não estão que... aproveitando coisas boas que ia, né, o Rosa trouxe também.
0: Elas perderam a oportunidade de evoluir a relação de trabalho com essas pessoas. Uhum, né? uhum. Então, eu, eu, eu acredito plenamente, cara, que algumas empresas, elas não podem ou, ou não se adaptaram em ser 100% remoto. Né? Eu, inclusive, eu prefiro ter um dia que eu vou a empresa, sabe? Conversar com uma pessoa, conversar com outra, de ver gente sabe poderia ter 100% meu trabalho remoto tenho essa opção inclusive onde eu trabalho hoje mas pô um dia nós da, 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 da gestão vamos se encontrar um dia aqui vamos trabalhar, vamos, vamos toda segunda-feira trabalhar no escritório, bacana pô, um dia não estou afim, não vou mas eu acho que isso, é, isso tem que ser opcional Sabe? Você tem que saber trabalhar das duas formas. Acho que esse é o ponto. A gente chegou no momento em que as pessoas evoluíram de a forma de trabalhar. Então, não é obrigar as pessoas a, a irem para o escritório, mas darem a opção da pessoa ir para o escritório se ela quiser. Sabe? E aí você vai respeitar as diferenças. Pô, Tem cara que quer trabalhar lá presencial? Maravilha. Tem cara que quer trabalhar em casa hoje? Maravilha. Mas... A forma de trabalho tem que respeitar essas diferenças e a gente tem que saber trabalhar diferente, né? Não exigir que o cara responda na hora, por exemplo, não ter que marcar reunião para tudo. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição dessa parada, sabe, Vitão?
1: São dois anos, né? A gente tá aprendendo. Esse processo <risos> é para Clever hum. já tem mais maturidade. Mas, de modo geral, o mercado está aprendendo a lidar com tudo isso. E eu acredito que essa pauta sobre o home, sobre o híbrido, sobre o presencial, ela precisa estar tá dentro de uma esfera cultural. E isso precisa ser gerido. É, eu sei que é difícil falar, pô, cultura não dá para gerir. Cultura, e talvez essa seja uma grande verdade até, mas cultura dá para você estimular de maneira orgânica. Só que algumas questões você precisa ter regras e essas regras vão moldar comportamentos que vai nutrir toda a relação que você tem ali. É, então as empresas precisam olhar para o aspecto cultural e gerir é, atividades, ações, programas que possam nutrir o que ela deseja para a empresa. Relações de trabalho de confiança, por exemplo. Tudo que a gente está falando de home aqui passa por confiança. pô Como é que eu vou Sim. nutrir essas relações? É, alguém tem que pensar nisso.
0: Você Inclusive vai... são válidas para o trabalho presencial. Total, total. É? Então é uma nova forma de trabalhar que, cara, não importa onde você é está que trabalhando. O ponto
1: que eu quero chegar é que talvez o tema cultura antes da pandemia é, AP. Antes da pandemia, cultura era algo ligado a... Como é, como é que eu trago cultura ágil? Como é que eu trago cultura digital aqui? Mas cultura digital olhando para métodos, discovery, teste de hipóteses, Entrega, é produto. Entregue. Exato. E não a operação em si, né? É. Aí quando tu falar de pós-pandemia ou durante esse momento que a gente está aí, não sei a melhor definição, você também tem que olhar relações de trabalho. É mais um ingrediente, não é só sobre as coisas de ágil, métodos e, e filosofia disso, daquilo ou do outro, mas é também relação de trabalho. Tudo que agilidade e N outras é, abordagens de gestão sugerem, estão sempre falando de transparência, colaboração, cooperação, etc. Mas agora isso talvez tenha dado uma oportunidade maior de evidência para ser nutrido com vontade.
0: Teve que votar em prática de, de, de fato, não né? Não
1: tem cara? mais como não ficar tem que, ali tem como ser bastante. diferente. né é. É. Então acho que é uma oportunidade bem legítima das empresas olharem talvez a partir dos, das áreas de gestão e gente uhum. esse olhar da cultura. Como é que eu vou nutrir a cultura? Sim. Não é só com capacitação. Talvez seja criando, sei lá, programas de maratona de inovação. Você criar o teu próprio hackathon corporativo. Sim. Né? E, e isso promover... Pô, dá pra gente fazer... É, atuar de maneira colaborativa com pessoas que nunca viram, criar soluções fantásticas é um cenário totalmente online. Vai lá, roda um hackathon pra ver se não vai dar certo. Vai, vai ver se não vai Sim. ter gente feliz pra caramba. Dá! Só dá. que a gente precisa fazer experimentos, né? E aí, testar ações que estimulem a cultura, determinar aquilo que vai dar, vai dar mais certo, transformar em algo recorrente... É usar um modelo mental de testar Sim. e avançar, testar e aprimorar, para você evoluir sua cultura. E a relação de trabalho está ali.
0: E, e isso leva a ter uma empresa mais participativa, né, Vitão? E que você não precisa chegar no nível do que a gente tem ouvido por aí, de, cara, agora todo mundo é obrigado a ir para o escritório. Pô, se você quer ter uma cultura mais colaborativa, que as pessoas trabalhem de forma diferente... Você quer que as pessoas usem o escritório de vez em quando? Quer fazer fomentar as relações humanas presenciais? Depois, agora que temos vacina, etc. Por que não criar meios para que as pessoas se interessem a se encontrarem no escritório? E não obriguem elas a irem?
1: Porra, né? perfeito. Uhum. Perfeito. Você pode criar, sei lá, viajar aqui, mecanismo de é, home office promovido pela empresa. Home Office oh, Caramba, desculpa Happy Hour promovido pela empresa Isso É Foda não? <risos> um faz um dia no mês Um,
0: um encontro que Cara, as pessoas se unem pra falar de, de, de problemas e tal Fomentar isso, quer né?
1: Quer ver um negócio? Quem aqui nunca trabalhou uma empresa Que no cenário presencial não fazia festinha de aniversário antes do mês Aí reunia todo mundo que fazia aniversário no mês Ia pra copa Sim. Mandava o um bolinho, docinho, salgadinho E fazia um happy ali No meio do trabalho Quatro da tarde na sexta-feira Porra, faz isso Pois é <risos> Né?
0: estimule e não imponha tem
1: tantas coisas é. Cara. É. mas assim, tem que ter coragem para experimentar modelos, formatos, estímulos e cara, não deu certo paciência
2: ciência é, é, é... é mudança de mindset, é mudar a mentalidade, esse é o x da questão, e que nem vocês falaram, tem pessoas que não têm esse mindset e tudo bem, é, são pessoas que querem estar tá ali 20, é, 8 horas por dia dentro do escritório mas é ter essa flexibilidade. Você quer, então vai. Você não quer, então não vai. Isso que é importante.
0: Exato. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais e aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare arroba Agora eu quero meu show,
2: velho.
0: Pra, pra gente já funilar aqui para as nossas perguntas finais, eu queria pedir pra Márcia e pra, pra Jaque é, deixar aqui algum, uma orientação, um, um conselho, um. O que vocês diriam para dois perfis, né? Primeiro gestor que está olhando agora esse retorno da pandemia. Né? O cara que teve que aprender a gerir o time de uma forma diferente e pode estar tá inseguro tanto em manter o home office, tanto em voltar. O que, que vocês diriam para esse cara? E também para a pessoa que, que tem um, um cargo mais especialista e não é um gestor e que está se vendo nessa situação de volto, não volto... É, a empresa está me impondo isso, eu quero ficar no home office. O que, que se diria para esse profissional? né? E, por fim, como vocês acham que isso deve se desenrolar nos próximos meses? Eu queria ouvir a opinião de cada uma de vocês. Sei que fiz três perguntas ao mesmo tempo, né? ficou <risos> confuso, mas eu acho que elas se complementam. Então, eu queria ouvir de cada uma de vocês essa visão.
2: Bom, eu tenho a concepção de que o home office veio para ficar. Aqui na VMBERS a gente trabalha 100% home office também, é, desde o início das atividades. Então, também surgiu no home office, a gente não tinha escritório antes. Tem escritório, mas não trabalhava presencialmente. E, e eu acho assim que a pessoa que tem essa insegurança de, do, de como gerir a equipe no home office é muito essa questão de trabalhar a entrega. Então, assim, teve entrega? Tem entrega? Tem ali, tá monitorando a entrega? Não tem por que controlar, não tem que ter controle. Então, é a questão mesmo de trabalhar essa visão de entrega. tá entregando? Está produzindo? tá tendo qualidade na produção? Não tem por que ter esse controle. E para quem está está na dúvida se volta ou fica na empresa, se fica no home office ou não, vou falar bem resumido, vem para me VMB. <risos> Porque não tem. É, a gente que trabalha com recrutamento e seleção sabe o quanto as pessoas têm prezado por esse modelo de trabalho do home office, de estar com a família, de ter essa flexibilidade Olha, a gente trabalha com posições que, na grande maioria, são posições é, não voltado para o PJ, mas sim posições mais voltadas para a CLT. E mesmo com aquela função de bater ponto e tudo mais, a pessoa não quer, não pensa duas vezes. Às vezes deixa de aceitar uma oferta que ele vai ganhar mais para trabalhar no home office porque ele quer ficar em casa. Então, assim, é, eu tenho essa visão. O modelo híbrido, ele pode até dar certo, é a tendência né? para a área de gente gestão, a gente estuda bastante isso, mas ele vai ter que ser flexível. Tipo, é um modelo híbrido flexível. Você quer vai no escritório, você quer fica em casa. O modelo híbrido imposto acaba pesando na hora da pessoa escolher um, um trabalho home office, 100% home office ou híbrido? Bom, eu acho que, é, como a pandemia trouxe né, muita mudança aí para a gente, eu acho que o que tem que começar é, a mudar é a forma das empresas contratar. né? Ou seja, é, a Clever é diferente nesse sentido também, por quê? Não é porque a gente recebe... É, na verdade, a gente recebe em USDT, porque a gente abre uma carteira de criptomoedas e aí a gente já começa a olhar para a nossa independência financeira, coisa que eu não vi nunca nenhuma empresa mostrar. né oh, Como você pode ganhar dinheiro, como você pode ter uma vida mais tranquila, sei lá, deixar de pagar um monte de boletos, não ter o governo como seu sócio, né? porque o CLT come 27,5% do nosso salário... Paga um décimo terceiro no mês, tira no outro, porque tem que pagar o imposto. Enfim, começar a mudar, né? Já que está mudando tudo, olhar para isso. E eu acho que a melhor maneira da gente começar a olhar esse cenário todo é começar a olhar para a gente, né? Principalmente para cada um. O que me faz feliz, né? Se eu vou trabalhar numa empresa, poxa, é uma empresa legal, que eu vou querer trabalhar. Todo mundo sempre faz essa pergunta, né? Ficar empolgado no primeiro momento, primeiro e segundo mês... Tem gente no terceiro mês já quer mudar de empresa. Puxa, mas por que você quer sair da empresa? Não né? então, estava tão empolgado para ir e tal, mas nossa, o que, que aconteceu? Não, o processo é muito burocrático, eu não consigo aprender nada, eu não consigo ter a liderança que me apoia, a liderança me deixa lá ocioso um monte de tempo. Mas tem que partir da gente, né? Sempre. Poxa, eu estou ocioso, líder. Né, tem alguma coisa para fazer, para estudar, alguma coisa para aprender? Eu acho que é muito disso, né? Às vezes as pessoas ficam muito focadas na liderança, mas assim, os caras estão cheios de coisas para fazer também, né? Não é só estar ali dando oportunidade para quem vai crescer, ensinando, recebendo um cara novo no time, um júnior, um pleno, um, um sênior, mas ele tem outras entregas também para fazer, que faz parte das entregas dele. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para tudo isso é, com uma comunicação, né? mais agressiva, a gente já tinha problema de comunicação antes da pandemia, mesmo trabalhando é, presencial, e o online também ainda tem isso. Só que eu ainda acho que a comunicação no online, você consegue ainda resolver mais rápido ainda. Deu uma rosguinha ali em alguma coisa que eu ouvi, que eu falei, os colegas. foi isso mesmo que eu entendi? Né? Ou escrevi alguma coisa que para outra pessoa, sei lá, poderia ter sido agressivo? Não, não, não foi isso, não, é que eu quis falar. Então você tem mais, mais, você consegue se colocar no lugar do outro, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, né? Mesmo antes a gente tinha ter feito, e, e agora no, no, no home office tem que fazer o tempo todo. Se colocar no lugar do outro, você não está vendo o que está acontecendo, né? Se o cara teve problema de saúde. A gente já teve situações, por exemplo, de uma pessoa sumir, sei lá, dois dias, e quando a gente foi ver, esse colaborador estava internado. Né? e não conseguia falar com ninguém, coisa e tal. Mas a gente conseguiu rever e depois a gente começou a descobrir também que ele estava sobrecarregado, que ele estava tendo muito trabalho, muita coisa no colo dele, que ele não conseguia né? dividir, nem compartilhar. E aí a gente foi lá e com conversa, né? conversando mesmo, entender. E aí foi criado uma estrutura diferente. Né? Não adianta, às vezes, também colocar na liderança um monte de chapéus ali que ela vai ter que... Que segurar, né? Porque uma hora um outro vai cair, não tem jeito. Então, é pensar nessa organização, né? Interna. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso, né? Principalmente os líderes, é, entender aquilo que tá no colo deles, porque não pode. Uma coisa, quando a gente fala de é, que a gente recebe os bônus pelas entregas, a gente está olhando justamente isso. Se eu vou receber o meu bônus. Eu dependo das minhas entregas. As minhas entregas não pode estar atrelado no colo do outro, de outra área, porque senão não faz parte da minha entrega, né? Então, isso já tem que ser dividido. E depois entender o que faz parte da entrega das áreas, né? Então, acho que os líderes precisa ter atenção nisso, né? É... E para as pessoas hoje, quando eu falo muito, né, por que, que você quer né, buscar um novo trabalho, sair dessa empresa atual e tudo mais é entender que tipo de, o que ela está buscando. Ela está querendo ganhar mais? Ela está querendo mudar de CLT para PJ ou não? Ela está querendo aprender uma tecnologia nova? Porque todo mundo fala, né? Eu quero me desenvolver profissionalmente. Mas poxa, como, né? Vamos começar aí a construção de se desenvolver. O que, que você já manda muito bem? O que, que você vai aprender? O que, que você quer aprender? Tem a ver com o que eu tenho para te oferecer? Então, essa conversa tem que ser clara né, o tempo todo. Eu acho que tem que olhar sempre. E sempre esse olhar para dentro. né? Cada um olhando para si. Puxa, o que, que vai me fazer feliz? Porque eu entendo que quando a gente trabalha com muita gente, é aquela é história. Se eu não estou feliz, não vou fazer ninguém feliz também. Né? Parte de mim primeiro. Se o ambiente não está favorável, poxa, o que, que eu posso mudar? Não adianta ter que o outro mude se eu não mudar. Né? Então é isso.
0: Cara, isso aqui... E eu
2: acho que o home office veio pra ficar mesmo. Né? Eu, eu não me vejo assim. Claro que a gente nunca pode falar, né? Nunca, né? Isso nunca. Mas que a gente acaba se adaptando, na verdade, é bem essa. Mas eu acredito muito no home office, né? Eu me desenvolvi, eu pessoalmente, poxa, mudei a minha vida, mudei a vida da minha família, mudei muitas coisas.
0: Que legal. E, e cara, isso é uma coisa que a gente falou lá no começo do episódio, né? É, inclusive, eu ouvi num outro podcast essa semana, que é um podcast que eu sou fanzaço também, que, que eu ouço bastante, que é o Braincast do Carlos Merico. Adoro. Um abraço aí, Merico. É, justamente sobre um assunto relacionado e um dos pontos era que foi citado que era esse ponto de que empresas remoto não criam uma cultura própria. E está aqui depois desse uma hora e meia que estamos conversando aqui uma empresa que eu sou fã demais que é, que é a Clever, que, que eu vi nascer e que eu acho que é uma empresa que tem uma das culturas mais fortes que eu conheço. cara
1: A cultura da Clever você escuta a Márcia falando, você vê nitidamente uma evangelista apaixonada pelo que ela tá fazendo, exato. pelo que ela crê no lugar onde ela está.
0: Exatamente. Não, não, você vê, é não, fácil. É, exato, não, não tem como, como ser, ser um exemplo mais claro que refuta esse argumento de que as empresas não criam cultura, cara, porque a Clever tem uma cultura muito forte, é. muito forte, né? E, e Eu queria que você comentasse rapidamente, Márcia para a gente encerrar aqui. É, eu, eu conheci o, os fundadores da Clever desde o começo, etc., e eles falavam sempre com muito orgulho desse modelo de trabalho mundial, de, de follow the sun, sempre tem alguém trabalhando na Clever. que sempre é horário comercial <risos> em é algum horário do mundo, já para é pensar verdade. nisso? <risos> sempre tem alguém trabalhando. Né? E, e, e como que vocês têm esse desafio de gestão? Nesse sentido, porque querendo dar é uma empresa 24 horas. E é. você comentou rapidamente sobre essa questão da guerra da Ucrânia, Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse, desse desafio mais global, como foi lidar com isso.
2: Então, no primeiro momento, é, foi muito, né? Todo mundo muito preocupado com aquela vida, né? Que tava lá nesse cenário, é, a família, né? E, e tudo mais. É, e, claro, também pensando, né, porque como ele, ele faz algumas entregas importantes aí é, para a área de marketing e tudo mais, como é que ele ia conseguir né, é, trazer as informações e fazer o trabalho funcionar, porque às vezes não tinha luz, né, tinha que se mudar de um lugar para o outro e tal. É, mas isso tudo foi muito é, tranquilo no sentido de que a gente acompanhou né, esse colaborador. Né, por mais que a gente às vezes não falava com ele é, pelo Slack, na ferramenta, tinha uma ligação, alguém estava falando com ele, ele se comunicava, né, então foi bem tranquilo nesse sentido, e principalmente por conta dele receber é, em, em cripto, né, que ele não ficou à mercê do, do governo, né, que travou lá a moeda, não conseguia fazer nada, é, não conseguia se mudar de um lugar para o outro... Então, eu acho que isso, para ele, foi primordial, né? Que ele conseguiu manter ali a estrutura da família, né? Comprar os alimentos, vivenciar isso tudo, conseguiu trabalhar, né? Não teve os perrengues aí, não, não chegou na onde, aonde ele fica, né? Não teve né, destruição, assim, aquelas coisas lá de morrer muita gente. Pelo menos no lugar que ele estava. E ele conseguiu trabalhar tranquilamente, né? É, às vezes tem hora que ele não consegue falar alguma coisa Ou mandar o que ele precisa Mas como ele trabalha é, remoto Ele sabe que ele pode entregar em outros horários né? É, a gente tem pessoas que estão né, em vários países Então assim, quando tem a reunião de squad, por exemplo né, Que tem horário para todo mundo estar tá lá é, é, é muito engraçado porque às vezes a pessoa até acorda né, em um horário diferente Participa da reunião e depois você dorme de novo, se for o caso, né? está num outro ritmo. Mas tá lá, né? O comprometimento da galera é impressionante, porque todo mundo curte, né? A cultura da empresa, todo mundo cresce. É, tem pessoas que se desenvolvem... Na verdade, né? Eu me desenvolvo nem que seja 1% por dia, sozinha. Imagina junto com os meus líderes, junto com a galera que manda muito bem... Então, é uma construção, de fato, né, de coisa, que, poxa, é, quantos anos que eu não trabalho né, no RH e em tão pouco tempo de Clever, que eu fiz um ano né, de Clever, o quanto que eu já não evoluí né, de entrega, de projetos. Vai ter até um evento agora também, é de Golengue é, lá em Florianópolis, né, que vai ser para a América Latina toda, e como eu tenho falado com muita gente aí de Goland e tudo mais, é, eu vou levar, né, uns desenvolvedores para participar desse evento lá que chama Gorpcon Brasil 2022 e vou estar tá lá, né, fazendo meu papel, é, falando com as pessoas. Vou levar também uma galerinha de marketing para fazer o um vídeo lá na hora, tudo que vai estar tá acontecendo e fazendo e recrutando também, porque a gente vai falar com todo mundo, né? Então foi super importante, né? Um projeto que, poxa veio ali de uma ideia de uma pessoa que tava ali, foi até uma ideia do Marlon, né, que ele veio que com legal. esse propósito aí, e eu absorvi a ideia e puxei o projeto para mim, eu falei, gente, eu tô lá, né, tô querendo fazer, e daí foi muito legal, porque a gente desenvolveu o Grinds, é, eu fiz várias coisas aí, né, juntei a galera que vai, então vão ter oito participantes, falando lá sobre eventos, entendendo por que, que essa linguagem está sendo falada, empresa que não conhece, vai conhecer e a única empresa de criptomoedas que vai estar participando desse evento. ó oh, que legal. Que então, é muito bacana, né? Só evolução. <risos> e só fazendo um adendo do que a Márcia falou, é lembrar isso para os profissionais de gestão de pessoas. Nós não somos profissionais operacionais, Nós somos profissionais estratégicos. Sim. O RH, ele precisa ter essa visão de estratégia de empresa. A Mais falou sobre a questão de OKRs e tudo mais, isso tem que partir do Recursos Humanos, de, de, de trazer essa visão de metas, objetivos, porque se a gente não traz isso para dentro do, do espaço que a gente está, é... A liderança ela não consegue fazer sozinha. Ela precisa de alguém que estimule que acompanhe, e que cobre. E nada melhor do que o RH fazer esse papel, de estar ali cobrando e vendo a estratégia da empresa e ajudando com a estratégia da empresa. Isso é importante para a área de recursos humanos, que os profissionais também estão aprendendo a mudar esse pensamento dentro do recurso humano.
0: Muito legal. Muito legal. Sensacional. Cara, dois grandes exemplos aqui de que essa questão cultural
1: ela é até mais forte no, 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 no eu meio sempre, remoto. Tu, né? já, tu já deve ter ouvido eu falar isso. Eu sempre falo assim, ó se a visão aponta onde a empresa quer chegar, a cultura diz se ela chega lá ou não. Exato. Ponto. É.
0: Como tá aqui até na plaquinha da, da Jack, aqui, The Bear Way. Tá vendo? Cultura. É. Isso é cultura. Exato. Né? Bacana. e na Clever o que te limita é, é você mesmo é, exato tá vendo é, é, fala por si próprio é, né? é, exato. Vitão antes da gente passar aqui para para as meninas darem a palavra final e finalmente porque deve estar gente, tem gente aqui babando cara como é que eu entro em contato com esses caras para mandar meu currículo <risos> certeza né antes elas fala, passarem aqui os canais as oportunidades que tem disponíveis tanto na Vimebers quanto é. na Clever Passar aqui para você, Famous last words sobre Boa. esse mundo,
1: cara. Cara, meu takeaway aqui é, acho que ele já foi distribuído ao longo do episódio, a questão cultural, confiança, liderança, né? Mas a gente, eu vou voltar no tema de que tem dois anos e pouco de pandemia. O que significa que tem muito a ser aprendido. Então a, o recado é, estejamos todos dispostos a experimentar modelos. Óbvio que cada empresa tem ali a sua determinação, né? o seu. o que eu quero. Mas estar aberto, paralelamente a isso, a experimentar formatos de relações de trabalho, eu vejo como algo imprescindível. Tem gente que transcendeu, tem empresa que transcendeu, que conseguiu enxergar nesse contexto a oportunidade de ir para uma nova realidade. E ali ela está e ponto final. E é isso. Mas aquelas que não estão ou não estão por definitivo, experimenta, experimenta mais. Isso aqui não, não é nem pleno nem sênior ainda. Essa experiência ela ainda está muito júnior. É pouco pra tempo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Menos para Clever. É, aí não, ali já está <risos> em outro patamar. Mas é isso, é promover com coragem experimentos e aprender com eles. Nada mais do que um pensamento ágil aplicado efetivamente a um Exatamente. modelo... É, de relação que a gente tem como oportunidade agora. É oportuno, não oportunista.
0: Cultura de experimentação sempre, né, cara? Sempre. Raiz. Isso aí. Então Obrigado, foi um prazer. Então. Obrigado, Vitão. Sempre muito bom elevar o nível da mesa com a sua presença, cara. Obrigado. Meu coração está
1: agraciado com suas palavras. <risos>
0: <risos> Meninas, é, últimas palavras e, por favor, como que os nossos ouvintes podem. Entrar em contato e procurar as oportunidades, tanto na Clever quanto na VMBers para fazer parte dessa nova realidade aqui. Principalmente aquele cara que está insatisfeito lá. Estão me obrigando a voltar para a empresa, cara. Eu não aguento mais. ficar uma hora e meia no trânsito para trabalhar. Eu quero uma empresa legal para trabalhar e continuar o meu home office, se desenvolver, ter uma cultura legal. Como que entre em contato com a VMBers e com a Clever?
2: Bom, com a VMBers. Uh, dando um panorama aí da VMBird, nós somos uma consultoria de tecnologia que trabalha com transformação digital, então, nossa principal tecnologia é o Java, o, os meninos aí, o Valdir e o Marcelo já trouxeram bastante sobre o tema na PPT de Java, arquitetura de microserviços, e para entrar em contato com a gente, tem o site que é o vmbird.io, então, fica à vontade, tem várias vagas de Java lá, pessoal, venham trabalhar com a gente, que é 100% home office e muito bom trabalhar é. aqui na VMBerg. Legal.
0: Obrigado, Jaque, pela sua presença, tá?
2: <risos> Galera, Eu te <que> agradeço. <risos> é, a Cleve é uma empresa da, do ramo financeiro, com foco em criptomoedas, né? A gente tem vários produtos aí na prateleira, vários produtos na prateleira do mundo, né? Onde é, a gente entregou aí é, a nossa blockchain, né? Foi o um lançamento aí agora dia 1 de julho, muito feliz aí por essa conquista. Blockchain as a
0: service, cara. O, o, o Baiano <risos> e o, e o Dil vão vir aqui explicar essa parada pra gente. Porra!
2: É isso aí. Nossa é de camarote. A deseja, né ser a primeira empresa de criptomoedas do mundo, né? a gente tem esse grande desejo para isso acontecer, se tor nos tornar um banco digital. Então, eu acredito que a oportunidade de crescimento, não só para a Clever, mas para todo mundo que estiver envolvido aí na empresa, vai conseguir crescer bastante, né? é, se desenvolvendo, aprendendo coisas diferentes. A gente trabalha ali com muito desenvolvedor, então, é 90% aí do quadro de profissionais que a gente tem todos então, então iOS, Android, back-end, front-end, né? E a gente trabalha, né, com as tecnologias de ponta justamente porque o nosso mercado ele é um mercado é dinâmico, né? Então a gente também tem que ser. Então para quem tem interesse, principalmente em trabalhar com back-end, é e aprender uma linguagem, né, diferente e para o mundo do GoLang, né, vem conhecer o que a gente tem aí, porque são várias oportunidades. A forma de contratação também é bem diferente, né? De tudo que vocês já viram, eu tenho certeza disso. Então, quem quiser saber mais, é me procura no LinkedIn, né? Marcia Dias Costa. Entra ali também, pode entrar no, na plataforma, né? Que chama-se Compleu. É www.compleu.com.br para entender as oportunidades. Mas eu acho que o LinkedIn é uma forma bem rápida de a gente conversar, trocar ideia, marcar um bate-papo... E entender tudo que a gente tem aí para mostrar. Obrigado. Tá
0: bom. A gente vai pra deixar ver, aqui no, no link do, na descrição do episódio o link para as vagas da tanto da VMBers quanto da Clever, para quem quiser fazer contato e o perfil das duas também no LinkedIn para facilitar aqui para o pessoal. Boa!
2: Isso aí. Márcia, Pode obrigado. No LinkedIn que a gente tá aí. Obrigada. <risos>
0: obrigado prazer, pela presença de vocês.
2: Prazer, Foi muito prazer, legal. Marcia.
0: Foi um super papo. Obrigado pela pela visão de vocês aqui, foi sensacional, e esse, esse assunto um dia vai voltar, e a gente vai, vai. vamos ver daqui a um tempo o que mudou nesse mercado, né Vitão?
1: Ver Certeza, o que aconteceu. temos.
0: Obrigado novamente, cara, por compor a mesa aqui com a gente, por meninas, já. obrigado pela participação, por trazer um pouco da cultura dessas duas empresas que eu sou super fã que acompanho desde o começo as duas. Obrigado, viu? Você que tá Obrigada ouvindo a gente, segue a gente no Instagram, no TikTok. Tá a... faltando a dancinha. Tá faltando a dancinha, cara, do TikTok. Tá faltando. Tem que entrar em cut. <risos> é, Vitão vai fazer a dancinha aqui e segue lá no Instagram, no TikTok, no, no, no LinkedIn, no Twitter, em tudo, todas as redes sociais, arroba pptnocompila. Compartilha esse conteúdo pra alguém que tá aí, que Querendo saber sobre o home off, pro procurando é, oportunidades, passa esse vídeo para frente, se inscreve e ajuda a compartilhar aqui conteúdo e conhecimento para toda a comunidade de tecnologia. Obrigado pela audiência de vocês. Vitão, obrigado novamente. Meninas, muito obrigado, parabéns pela participação. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, obrigado, tchau. até a próxima. tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.